Nordpolets podcast. I panelen idag sitter Anders Roa Stueland, Kjetil Jakobsen och Trond Erling Pettersen. Special. Ding dong. Då är det klockan för dig. podcast Bröllopsspecial. Idag ska vi snacka om gava och kanske särskilt om bröllopsgåva eller gåva till stora jubilea. det här är er ett populärt spörsmål både i våra 300 butiker och på kundcenter vårt som du kan ringa på 04560. Um, og det mange spør om er hva kan jeg gi i bryllupsgave for eksempel til et brudepar der jeg vil at de skal få i kasse vin eller noen flaske vin som de kan oppbevare i flere år og så kan de feire bryllupsdagen ved å åpne en flaske vin på sin ettårsbryllupsdag to år, tre år, fire år, fem år kanskje til med fem og ti og femten og tjue års bryllupsdag hvis de heller ut så lenge <laughs> får det. det får vi jo håpe Men da er jo spørsmålet Hva skal man köpa som en sån gave? Eller det kan være en 50-årsdag Eller 40-årsdag Eller 60-årsdag eller, Og da mottakeren skal åpne noe På, på bursdagene sine fremover Er det da lurt å kjøpe Ulike viner som passer til å lagres I ulike tidsperioder Og ulike lengder Eller er det lurt å kjøpe en en kasse för exempel av samma vin så att mottagarna kan liksom följa hur den vinen utvecklar sig i takt med äktenskapet eller sin egen ålder. Vad tror du Kjetil? Det kommer helt an på kunden men jag tänker att du, du kan göra bägge delar självklart alltså ja. ja. Det det känns kanske lite an på vininteressen till mottagaren ja, att någon vill ha mer intresse än andra av att följa utvecklingen att en vin för exempel. Ja. Jag tänker kanske att hvis man är er väldigt intresserad i vin och vill faktiskt då forska på hur en vin utvecklar sig över tid så ville det kanske varit en idé att köpa bara en typ. Mm. Men kanske folk flest kanske ville satt pris på ett mer välassorterat uh, utvalg och kanske ja, syns det är morsomt att pröva olika viner då. Så går det nog sin och generellt om vilka viner ägnar sig till kortlagring och vilka viner ägnar sig till längre lagring? Hvis vi begynner å snakke om sånn 5 og 10 og 15 og 20 år, så er det, må det kanskje noe litt mer spesielt til. Jeg tenker hvis man tar utgangspunkt i at man da har et sted å putte denne vinen, altså enten en, en kjeller med en stabil lav temperatur, eller tur eller et vinskap, så, mm. så tenker jeg det at de aller fleste viner eh, tåler jo å oppbevares. Ikke ja. alle viner utvikles, men får oppbevares i kanskje opp til en 3-4-5 år. Det er bare de færreste viner som taper sig mye i løpet av et år eller to. Mm. Så att det är er mycket välge och i olika prisklasser. Jag tror det är er väldigt grejt att finna viner till en plus minus 200 kroner, ner mot 150 kanske lite lavere, ja. som fint kan lagras i många år. Ja, så det måste vara dyr vin man ska köpa som ska kunna lagras. Nej nej, och jag jag tänker ju det att eh, jag vill nog vart mest glad för att få ja kanske en kasta 12 flasker av av samma vin. Ja. Så att det er, Prøv den en gang i året da. Ja, så, at du åpner den på bursdagen din, eller bryllupsdagen. Ja, for eksempel, så blir det sånn type gjensyn, og så, eh, man, man rekker jo ikke å gå lei av den vinen, hvis man, hvis man trikker den en gang i året, ja. og den vil jo kanskje være litt forskjellig hver gang. Ja. Og, og skulle du ha, ha lyst på annen vin, så er det bare å stikke på vinpolet. Det er ikke noe, det er ikke noe problem det. Nei. Um, 
Så men med det med pris så tänker jag också att allt för många tänker att ju dyrare vin är, er, ju mer lagringsdyktig är er något det må vara rödbord då för att det ska vara något som man kan putta i källaren, men eh jag vill inte ha något problem med att finna både rödvin och vitvin i hyllorna våra till under 150 kronor som vill hålla i 10-15 år i en årlig källar. Fortell vilka vina är er det? Ja, vi har masse Riesling-baserte viner fra ja. Tyskland og Østerrike, men også Frankrike og ja, New Zealand også. Mm. Um, og de, ja, for det er druge som på måte helst er godt, eller tåler å lagres ja, lenge? Ja, det, er det er en grønn druge, så det er jo hvitvin. Ja. Uh, og de utvikler sig og blir veldig spennende for å være helt sånn ferske frukten, noe som minner om sånn eple og citron, og så går det mer over mot noe sånn honning og sopp på någon säger att det finns någon liksom petroleumsaktighet vart då i vinden det är er då efter efter många många år. Ja. Det blir mer som tropisk i frukten då. Ja. Mm. Andra ja. viner? Ja, rödvin från sydväst i Frankrike så som Caor och Madiran för exempel. Det är er ju områden områden som inte är er så kända som Bordeaux men som lager ja, ganska sån mörk och intensa viner som inte kostar all världen så de alltså håller och länge det är er rödvin. Ja. 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 Har du någon exempel ja, på någon som friskt Sangiovese druve som har ganska hög syra och en del tannin alltså det vill säga si toskansk viner alltså Chianti till ja, exempel. Eh rimligare utgåvor av alltså sån typ Rosso di Montalcino och Rosso di Montepulciano och så tror jag er viner som fint håller i 5 och 10 år och kanske ända lite längre i prisklassen runt 150 till 200 kronor. Ja. Andre ting? Ja, så vi har ikke snakket om hvitvinn. Der finns det også en del gode alternativer. Jeg tenker for eksempel på Chenin Blas fra Loardalen. Der er det mange ypplige vinner til en rundt 150. Ja. Eh, og selvfølgelig også dyrere ting. Eh, Muscadet fra Loar er jo bra. Eh, ja, det er nok mange som vil tenke er vin som skal drikkes med ja. en gang. Ja, for det er ganske lett vitvinna som är er lite sån till sjömat och som är er lite sån mild i smaken og... ja, ja, de smakar inte så väldigt väldigt mycket så då kanske man tänker att uh, den har ikke så mycket att gå på men uh, ja, du sitter och jag vi har smakt uh, muskader som är er, uh, ja, 10 15 år gamla och de är er ja. blivit väldigt spännande alltså. Det är er det och det är er och det är er ju väldigt rimligt priset mm. tänker jag alltså Det finns väl produkter på Inmopol idag som är er tillbaka till bland annat 2004 och 99 och 2000 som som allerede är er på något färdig modnet men som jag tror fint håller ytterligare 10-15 år. Ja. Så blir jag blir så glad också när det när smaker vin som är er, som har utvecklat sig och i 10-15 år så är er det egentligen en ganska rimlig vin. Mm. Eh, det är er mycket chans för att jag blir då liksom glädjelig överraskad över en slik vin än att eh, Jeg har sånn skyhøye forventninger til en sånn 4-500 kroners Bordeaux, og tenker at ja. Å, her skal det være noe skikkelig smell, og så ja. Ja, det er det ikke sikkert at det er så bra likevel. Ja. Så det må ikke være på en tung rødvin for at den skal kunne lagres lenge? Nej. Og, og jeg, må, jeg, jeg vil gjerne slå et slag for uh, skrukorken, ja da. Ja. Uh, jeg trodde skrukork betyr at vinen ikke kan lagres, at det kommer inn litt luft etter hvert, og... Ja. Det er mange som tenker det, at det er skrukork, det er det, det, er det samme som en sånn fersk, ferskvarevin, som ja. bare skal ha en sånn, litt sånn tullevin. Men, Nei, jeg vet at det er mange kvalitetsprodusenter som nå bruker skrukork på vinnene sine, og 
fordel med skruvkork er at de holder mer tett enn dårlig naturkork. Og du vil også få mindre variasjon mellom de flaskene enn kassa, fordi skruvkorken er de forskjellige skruvkorkene på flaskene, de slipper inn like mye, sånn at du får ikke en sånn... Like mye luft? Ja, nettopp. Og du slipper kanskje det problemet med at vinen blir korka, eller at det kommer bakterier fra korken og sånne ting. Så min erfaring er i hvert fall at vinen som har skruvkork, den holder seg bedre, og det er mindre sjans for at det er noe tull. Hva hvis brudeparet eller jubilanten er mer interessert i øl enn vin? Hvordan å lagre øl i mange år? Ja, det er jo noen typer som egner seg veldig godt for lagring. Generelt kan man vel si at øl som har ganske høy syrlighet, høy konsentrasjon og ganske mye alkohol er de som egner seg aller best for lagring. Hvilke øl er det da? Det er jo spesielt en del mørkere øltyper, type porter, stout, eller Imperial Stout, den typen ting som holder veldig lenge. Kan man lagre juleøl? Går det an å gi øl i julegave sånn at man kan åpne liksom på julaften mange år etter hverandre? Ja, og det er det jo mange som gjør også. De kjøper en kasse og så, ja, hvert år og så drikker de noe av det og så har de stående mange år fremover. Og personlig har jeg smakt juleøl som har vært både to og tre år gamle som har vært vel så bra som da de kom på markedet første året, så jeg har smakt enda eldre juler også, sånn ti år gammelt, og det er klart, og det er viktig også når det gjelder vin, at legger du en vin for lagring i ti år, så må du ikke forvente at den vinen smaker det samme om ti år. Hva skjer med vinene? Nei, det blir jo som, altså det blir mer sånn tørka frukt, og du mister en del frukt, og det kommer mer, hva skal vi si, noe sånn lær og sopp og nøtt og krydder og slike ting da. Litt mer sånn jordlige aroma på en måte. Og øl også ville endre seg. Jeg vil jo si at når du skal lagre øl, så ikke ta et øl som har mye preg av humle i aromaen. Fordi humlearoma er noe som taper seg raskt og blir gjerne litt sånn ufin aroma til og med. Litt på samme måte som at gress blir til høy når det er tørke. Ja, nettopp. Og det kan gå ganske kjapt. Så en IPA for eksempel, det vil jeg ikke lagret over lengre tid. Nei, altså mer sånn mørke øl-typer? Ja. Det kan godt ha bitterhet også, men akkurat den der humlearoman, den vil jeg vel styrt unna. Ja. Kjetil? Ja, vi har jo ikke nevnt dette belgiske spontanerede ølle Lambic, eller Gøs, som det også går under. Surøl. Surøl, rett og slett. Veldig høy syrlighet, lav pH. Dette er jo øl som, og spesielt på litt større flasker, type Magnum-flasker, så kan de jo lagres i 20-30 år. Så det er jo en sånn helt spesiell kategori, hvis man ønsker å virkelig teste noe gammelt øl. Ja, perfekt for å gi til et sånt hipsterbrudepar som har tenkt til å holde sammen i 30 år, så er det bare å kjøre på med gøss. Noen store flasker med gøss. Hva med sånn type museerende vin som mange er glad i, eller litt sånn søte viner og portvin og sånne ting, kan det lagres? Museerende vin? Mye museerende vin som egner seg for lagring, men der vil jeg si at holder det til museerende vin som er angangsgjæret på flaske, altså det som kalles for champagne-metode. Prosecco, som du sier, den lages på en annen måte, 
Og den har en fruktighet som ikke holder så veldig lenge, er min erfaring. Så en Prosecco holder kanskje ett eller to år, og så er det kanskje ikke så mye av de gode tingene igjen. Også. Ja. Mm. Men champagne og kava og cremant og sånne ting ja. er laget på samme metode, og ja. kan lagres. Ja, og det finns spennende gode museenvin fra, fra England, mm. fra Tasmania og fra, fra California, så... Uh, ja, det kan være ordentlig spennende altså, med ja. museene vinn og selvfølgelig en del av de rimelige champagne også er jo velegnet for lagring man trenger ikke å gå noe særlig mer enn 230-250 kroner kanskje mm. i champagne så finner man produkter som fint kan lagres i en årrekke mm. Hva kreves av mottakerne av en sånn gave da? Hvordan skal man instruere mottakeren til å oppvare det som skal holde sig i mange år fremover forhåpentligvis? Ja, det er Kanskje det noe av det viktigste er at um, det er de riktige forholdene. Og er, nå mener jeg ikke at det, du må ikke ha et vinskap, uh, men bare være klar over det at uh, bare par graders forskjell i gjennomsnittstemperatur mm. vil uh, sette opp aldringsprosessen, altså farten på aldringsprosessen. Ja. Så ja, har den en kjeller da, som holder en temperatur mellom 10 og 15 grader, så tenker jeg at du har et ganske bra forhold, så bør det være mørkt. Mm. Ja. ja, så en sånn vanlig et spisskammer, så jeg si, eller en sånn potetkjeller, eller noe mm. sånt, hvis ja, eller, folk har det. Eller, ja, eller, eller en bod i en kjeller. Bod, ja, eller til og med altså, tenker, et, et sovrom mm. kan, også, kan også funke, altså skape på et, et sovrom, for eksempel. Ja. Og så tror jeg ikke det er noen stor krise om uh, hvis du har en kjeller og temperaturen da om sommeren kanskje skulle krype opp, uh, opp under 20 uh, en måned eller to. Uh, min erfaring, for jeg har lagret vin i den typen kjeller, og min erfaring er at stort, hvis liksom, gjennomsnittstemperaturen over året som ett er nordlunde korrekt, så, så er det ikke så farlig med noen sånn små topper inn i og ned. Da. Men det er klart, det er, det er lurt kanskje da å legge flaskene sånn her, altså ned mot gulvet da, i perioder hvis det skulle være litt varmt, at det ikke ligger opp under taket. Eller, ja, og flasker med naturkork skal ligge, ikke sant, når man oppbevarer det? Men skrukork, da kan de stå. De kan stå. Hva med øl? Det kan også stå hvis de har en sånn vanlig metallkapsel, har de ja. naturkork, så kan de, eller da bør de ligge. Ja, og det er fordi at vinen eller ølet skal på en måte dekke til korken sånn at det ikke kommer noe luft inn, at det ja. skal bli tett. Ja, fordi den, den korken den vil jo tørke ut, ikke sant? Hvis ja. den ikke holder seg fuktig, så, så krymper den, og så slipper det luft til, og da er, da er det gjort. Mm. Og så kan vi jo avslutte med å si at hvis du trenger noe mer information, tips om lagring eller tips til hvilke matretter du kan servere på din femårsbryllupsdag når du har spart på en god flaske champagne for eksempel, så kan du bare spørre på din nærmeste vinmonopolebutikk eller ring kundesenteret vårt på 04560. Vinmonopolets podcast. Har du spørsmål til oss? Send e-post til varefaglig krøllalfa vinmonopole.no